0: Bạn đã lấy lòng họ quá sớm Một năm trước Tôi và ông xã cùng tới tham dự lễ cưới Của vợ chồng Trương Trương Trong lễ cưới Cô ấy cười vô cùng ngọt ngào Tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được Nụ cười đầy hạnh phúc ấy Một tháng sau Khi tôi đi dạo phố với bạn thân Thì tình cờ gặp Trương Trương Trở thành một phụ nữ thực sự Cô ấy tươi tắn đầy sức sống Vui vẻ rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa Khi ngồi xuống Tôi thấy Trương Trương đặt bảy tám chiếc túi sang bên cạnh Thì ngạc nhiên hỏi Sao em mua nhiều thế? Trương Trương mở từng cái cho chúng tôi xem Cái này là cho cha mẹ chồng Cái này là cho em chồng Cái này là cho cháu trai Cái này là cho ông xã Tôi thuận miệng hỏi Thế của em đâu? Trương Trương thoáng ngây người Hôm nay em không mua được gì cho mình Để lần sau vậy Bạn thân tôi mau miệng nói Em hào phóng với nhà chồng quá Nghe vậy Trương Trương cười đầy hạnh phúc Người một nhà cả mà chị Hơn nữa họ cũng rất tốt với em Nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo Đối tốt với họ Đương nhiên Trương Trương là nhân vật chính của bữa cơm này Chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau khi kết hôn. Cô ấy nói chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, dịu dàng săn sóc, cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô ấy. Hồi trước, thường nghe người ta nói quan hệ mẹ chồng, nàng dâu là khó xử nhất thiên hạ. Lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bạt vía. Ai ngờ sau khi kết hôn, cô ấy lại rất hòa hợp với mẹ chồng. Cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung. Mà họ hàng nhà chồng cũng rất tốt Ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, gần gũi, dễ thân Cô ấy thấy mình thật may mắn Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của Trương Trương Nhưng dù sao, tôi cũng không phải một cô bé mới lớn Tầm 18 tuổi Tôi sẽ không phán đoán cuộc sống mấy chục năm sau Chỉ qua một tháng từ khi kết hôn Trương Trương hào hứng chia sẻ với chúng tôi Về những dự định trong tương lai Cô ấy nấu ăn rất ngon ở thời đại này là một cô gái sinh năm 80-90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ nên cô dự định về sau cuối tuần nào cũng sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn mời họ hàng nhà chồng tới thưởng thức Khung cảnh mà Trương Trương miêu tả cho chúng tôi thế này Sáng sớm cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt Sau đó họ hàng bắt đầu tới chơi Mọi người vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt Vừa trò chuyện vui vẻ Thế rồi cô ấy bưng từng món ăn ngon lên bàn cơm Mọi người thoải mái thưởng thức Rồi cùng khen ngợi tán dương, dương trương trương Cha mẹ chồng cũng thấy hãnh diện Vì nhà mình có một cô con dâu ngoan hiền, đảm đang Đại gia đình quây quần bên nhau Vừa ấm áp, vừa thân thương Nhìn trương trương trông mong như vậy Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại như thế này Trương trương đi chợ từ sáng sớm Xách về túi lớn túi bé, nguyên liệu đồ ăn Mệt dã rời Nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy Thì có khi sẽ khá hơn một chút Thế rồi họ hàng vừa trò chuyện Vừa ăn đồ ăn vặt ở phòng khách Còn Trương Trương vật lộn trong bếp Một mình Đến giờ cơm Cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn Bê từng đĩa lên Còn họ hàng thì tụng năm tụng ba buôn chuyện Có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen ngợi Trương Trương dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ làm mấy câu nói mang tính hình thức Họ bận trò chuyện với nhau e rằng cũng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng Tới khi họ hàng ăn xong ra về Sẽ để lại vô vàn bát đũa, cơm thừa canh cạn cho cô ấy thu dọn Ban đầu Trương Trương còn chịu khó làm Về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa Bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định Xong kết quả lại quá khác dự đoán của bản thân Nhưng những người kia đã quen với việc Trương Trương vừa hào phóng, vừa tốt tính lại giỏi giang. Nếu đột ngột đổi thái độ, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến, sao lưng chắc chắn sẽ dỉ tay nhau. Thấy chưa, mới vài hôm đã lộ bản chất rồi, sao cưới lại con dâu như thế về nhà cơ chứ? Còn cha mẹ chồng vốn đã bất mãn với việc con dâu ngày càng lười biếng, nghe những lời này thì sự bất mãn càng tăng lên. Trong khi Trương Trương cũng tích đầy bụng oán hận, cũng muốn chút giận. Thế là chiến tranh bùng nổ như tự nhiên phải thế. Hiện giờ, Trương Trương còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân. Tôi ám chỉ cho cô ấy biết, có lẽ kết quả chưa chắc đã giống những gì cô ấy nghĩ. Khi người khác đã quen với việc bạn luôn hy sinh vì họ, họ sẽ coi đó như một thói quen. Mới đầu, nếu biết giữ khoảng cách, thích hợp thì sẽ có lợi cho cuộc sống sau này hơn. Nghe tôi nói như vậy, Trương Trương không vui lắm. Cô ấy cho rằng tôi nghĩ xấu về người khác Trái tim con người đều làm từ máu thịt Chỉ cần bản thân thận lòng Thì chắc chắn cuộc sống sẽ hòa hợp, êm ấm Tôi chỉ cười chứ không nhiều lời nữa Chân thành chúc phúc cô ấy Có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn Sau khi ra về Bạn thân cảm thán với tôi Lại thêm một cô bé ngốc Bây giờ có nói gì với cô ấy Chắc chắn cô ấy cũng chẳng nghe đâu Cuộc sống sẽ cho cô ấy biết hiện thực và tưởng tượng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Không ngờ, bản thân tôi cũng nghĩ giống hệt tôi Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong suy đoán của chúng tôi là sai Dù sao trên thế gian này còn có nhiều người biết trân trọng sự hy sinh của đối phương Ngày trước, tôi có một người đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng chẳng khác nào hai mẹ con ruột Tính cách của tôi và bản thân đều là kiểu tự vệ Bản thân luôn sống tỉnh táo, lý trí Mấy tháng sau đó Thỉnh thoảng Trương Trương vẫn kể cho tôi nghe Về tình hình sinh hoạt gia đình cô ấy Nhưng rồi cô ấy ngày càng kể ít Còn tôi thì bận việc riêng Nên cũng dần quên đi chuyện này Khoảng một năm sau Tôi bỗng nhận được điện thoại của Trương Trương Trong điện thoại Cô ấy căm giận nói Chị Vãn Tình ơi Cả nhà bọn họ đều không phải con người Làm tôi lạnh buốt. Xem ra linh cảm trước đây của tôi Đã ứng nghiệm Quả nhiên Trương Trương giận dữ kể lại cuộc sống một năm qua Không khác mấy với những gì tôi dự đoán Nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất Là tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy Đến người chồng cũng thấy biểu hiện của cô thua xa ngày đầu Anh ta còn khá bất mãn với cô Thậm chí còn nhắc tới chuyện ly hôn Trương Trương vừa khóc vừa hỏi tôi Chị ơi, chị biết em thực sự rất rất muốn hòa hợp với gia đình họ Em đã cố gắng rồi Nhưng sao người khác đều sống tốt em lại gặp phải một gia đình thế này Rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ Không phải lần đầu tôi gặp những câu chuyện như vậy Nếu phải nói với cô ấy sai ở đâu Có lẽ là sai ở việc lấy lòng người ta quá sớm Thực ra, phần lớn mọi người đều phạm sai lầm này Người thông tuệ như ông xã nhà tôi Cũng không phải ngoại lệ Lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ tôi Anh ấy chỉ muốn bộc lộ hết thảy điểm tốt của mình chỉ cho thấy anh ấy còn săn sóc hai người tốt hơn cả con trai ruột Ngày nào cũng hỏi thăm cha mẹ tôi gần đây có nhu cầu gì không Quả thực cha mẹ tôi khen ngợi anh ấy hết lời Mau chóng chấp nhận anh ấy Anh ấy đáp ý nói với tôi Ông xã của em có giỏi không Nhưng tôi lại nghiêm túc nói Anh ấy cư xử như vậy khiến tôi rất lo lắng Tôi nghĩ chỉ cần đối xử với cha mẹ tôi khoảng 80% thế này là được rồi Chồng tôi không hiểu ý tôi mà còn cười tôi Có phải thấy anh quá thân thiện với hai cụ nên ghen tị hay không? Tôi buồn cười hỏi lại Anh có thể nhiệt tình thế này cả đời không? Nếu anh cứ biểu hiện thế này thì về sau có bất cứ chuyện gì Họ cũng sẽ nhờ anh Vì anh được nhờ quen rồi Bọn họ sẽ quen với sự nhiệt tình hiện giờ của anh Nếu sau này anh không làm được thế này nữa Thì mọi điều anh từng làm đều là công cốc Thậm chí còn tồi tệ hơn anh không làm gì cả Anh có chấp nhận được không? Ông xã tôi ngây người quãng thời gian đó Anh ấy rất hy vọng chúng tôi có thể xử lý hoàn mỹ quan hệ với cha mẹ hai bên Mỗi lần tặng quà cho cha mẹ mình Anh ấy đều dùng danh nghĩa của tôi để tặng Quả thực mẹ chồng rất hài lòng với tôi Xong tôi phải ám chỉ nhiều lần Mong anh ấy đừng làm như vậy Chồng tôi rất khó hiểu vì sao tôi lại nói thế Cho rằng kiếm đâu ra một người chồng có thể lẳng lặng Chuẩn bị tốt mọi thứ như anh ấy Thế là lần đó tôi bèn nghiêm túc nói Không phải em không muốn đối tốt với cha mẹ anh Nhưng em không muốn tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu Có lẽ trong thời gian ngắn tất cả sẽ hòa hợp Nhưng về lâu dài thì chưa chắc đã tốt Và em không thể quá nhiệt tình như thế mãi được Ông xã tôi là người thông minh Anh ấy hiểu được ngay và thế là tôi đã trải qua giai đoạn rèn luyện đó bình an. Về sau, khi gặp rất nhiều bạn bè đau đầu, buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình, anh ấy mới mừng rỡ nói với tôi, may mà ngày đó tôi tỉnh táo và bình tĩnh. Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn trong quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, dù ban đầu hai bên đều rất hòa hợp. Thực ra, đây cũng là lẽ thường. Vừa tới một hoàn cảnh xa lạ thì ai chẳng mong thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình cho người ta thấy. Xong chúng ta lại quên, chúng ta đều là người phàm Chúng ta không thể mãi nhiệt tình như thỏa ban đầu Lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi, không ai có thể thoát khỏi định lý này Sau khi thoải mái rồi thì sẽ có rất nhiều lời vô tình thốt ra Có điều, quan hệ thông gia không thể so với quan hệ ruột thịt Thường sẽ vì một câu nói mà mọi nỗ lực trước đây đều sôi hỏng, bỏng không Người Á Đông rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt hình thức Ví dụ như quan hệ mẹ chồng, nàng dâu thân thiết như mẹ con ruột Quan hệ cha vợ, con rể thân thiết như cha con ruột Nhưng tôi nghĩ chuyện này phải xem duyên phận Thực tế thì hầu hết mọi người đều không thể làm được như vậy Không sống chung với nhau ba 30 năm Quan niệm, tính cách đều khác biệt Sao có thể vì một tờ đăng ký kết hôn mà trở nên thân thiết như máu mủ ruột già Hai bên có thể đón nhận có thể tôn trọng quan niệm và phương thức sống của nhau đã là kết quả tuyệt vời nhất rồi. Còn những thứ khác cũng thành thuật theo tự nhiên thôi. Ngoài ra, lấy lòng quá sớm hoặc lấy lòng quá mức đều dễ sinh ra di chứng. Tôi thường nghe thấy có rất nhiều chị em than vãn rằng người này người kia thật là quá đáng. Nhưng bọn họ không phải tự nhiên đã quá đáng, mà có những người tốt, dung túng cho sự quá đáng của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới được đà lấn tới. Có một người bạn rất thân từng ấp úng nói tôi Người nọ Một người mà bạn cả hai chúng tôi đều quen Đối xử với tôi thế nào Có bao giờ quá đáng không Tôi ngẫm nghĩ lại Thành thật trả lời người rằng Người đó rất tốt với tôi Cũng chưa bao giờ có hành động gì khiến tôi không vui Cô ấy ngạc nhiên Sau đó kể lại cho tôi một vài mâu thuẫn Từng xảy ra giữa hai người họ Cuối cùng cảm thán Tớ tưởng cậu ta đối xử tất cả mọi người như vậy hóa ra là liệu cơm gấp mắm có lẽ vì tớ dễ tính quá nên cậu ta mới quá đáng như thế người ta từng nói người dung túng cho những kẻ xấu tính còn đáng sợ hơn chính những kẻ xấu tính có lẽ chính là đạo lý này